0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yacha Huarvi. Yo soy Paola Moreno Román y el día de hoy tengo como invitada a Claudia Parizuaña Barranca. Ella estudió física en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego viajó a Estados Unidos, donde hizo su maestría en Ingeniería Mecánica en Stanford University. Actualmente continúa ahí, donde está haciendo su doctorado. Claudia, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Estoy muy
1: bien, muy bien. Ya acabando el año. Muy feliz.
0: Bueno, yo, Claudia, la conocí hace muchos años por medio de un programa que se llama Repu, Research Experience for Peruvian Undergrads. Claudia, ¿tú te acuerdas más o menos en qué año fue esto? ¿En qué año participaste en el Repu? 2017. Postulé en wow.
1: 2016 para el 2017. Sí, ya... Cinco años.
0: Sí. Mucho tiempo. <risa> si es que ustedes que nos están escuchando viendo no han escuchado sobre Repuantes, es un programa específicamente para peruanos que les ayuda a hacer pasantías en el extranjero y diversos entrenamientos profesionales. Claudia, ¿cómo así decidiste postular a Stanford y qué rol esta pasantía por donde nos conocimos jugó en este proceso?
1: Cuando acabé el pregrado yo quería postular a posgrado y en primer lugar no no mi mis mentes en planes postular a Stanford Stanford, y ni siquiera a Estados Unidos, quería postular a una universidad europea, uh-huh. pero entre el tiempo que estaba postulando y luego me fui a trabajar en la industria y luego a, a, a la banca, en todo eso como que también descubrí que me gustaba, que no me gustaba, me di cuenta que lo mío no era mucho el 9 a 5, el horario así en un cubículo trabajando, sino era mucho más de ir a mis propios ritmos. Yo a veces tengo como que episodios donde trabajo mucho y como que mi cerebro está yendo a mil y, y me enfoco bastante en algo y luego tengo periodos donde no quiero salir de mi casa y duermo mucho. Entonces, digamos la, de la oficina no, no está justo mucho a soy. Y me gusta mucho hacer investigación, me gusta como que preguntarme algo y estar tratando de resolverlo. Incluso a veces cuando estoy almorzando y empiezo a pensar que cómo haría esto, cómo programo esto, cómo soluciono esto. Entonces siempre estaba con la intención de postular al posgrado. Resulta que la primera vez que postulé a ciertas universidades no me aceptaron. Estaba postulando maestría porque no me sentía preparada para comprometerme a un tema en específico para el doctorado, especialmente porque en el pregrado en la PUC, hice acústica y vibraciones y en la pasantía de RAPU hice fusión nuclear, entonces para mí son muy similares en, lo, en cuanto a conjunto de habilidades que usó pero son temas completamente diferentes entonces dije voy a hacer una maestría para ver como que qué me gusta en particular de este sistema y, y poder desarrollarlo para un doctorado. La segunda vez que voy a postular, recuerdo que fueron a visitar a la Universidad Católica un representante de Stanford de la beca Hennessey que, Kennedy, I think
0: uh-huh. Sí, a ver, ¿Algo, algo así sí. que me no dije, sí me acuerdo de esa beca.
1: Algo era como que abierta a cualquier persona del mundo, o sea, no necesitaba ser ciudadano americano ni nada, o sea, cualquier persona en cualquier parte del mundo podía postular esa beca, y estaba motivando a las personas de la universidad que postulen, entonces dije, bueno, hay una beca, porque no literalmente tengo todos mis papeles ya simplemente para mandarlos? entonces postulé a Stanford por eso, en este segundo año que postulé para posgrado y física no tenía maestría solamente tienen el programa de doctorado y te dan una maestría si no completas el doctorado, uh-huh. entonces busqué física de plasmas o también construí vibraciones o estructuras era en el departamento de ingeniería mecánica entonces me parecía un buen fit, me parecía que era el programa de maestría adecuado, porque ingeniería mecánica sí tenía un programa de maestría propio con un estándar muy alto y de hecho cuando postulé no sabía que era el número 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 uno si no bueno, pues, no hubiese postulado pero es bueno que no haya sabido eso porque si no no me hubiese atrevido
0: bueno ingresaste
1: Entonces, pues, postulé y lo hice por la beca dije bueno una beca voy a postular postulé y no te miento que fue la postulación en la cual hice mis ensayos y todo lo que te piden lo más honesto posible porque recuerdo que había llegado a de trabajar del banco era en la una había comido todo el almuerzo era la una de la mañana yo seguía haciendo mis postulaciones y creo que cerraban a las tres de la mañana hora de lima y literalmente como que Empecé a opinar así de corazón, ok, me preguntan esto, voy a responder de corazón. Y lo mandé porque en mi cabeza no pensaba que, pues, me iban a aceptar. Y luego me aceptaron, entonces, así es como decidí postular a Stanford. En cuanto a posgrado, fue porque, como ya dije, me, me interesó siempre mucho la ciencia, investigar. Me gusta mucho cómo puedes manejar tus horarios, sobre todo cuando eres un investigador. Idealmente estoy tratando ahora de tener un horario más establecido, pero... <risa> o sea, hay semanas donde no soy muy productiva semanas donde soy muy productiva y eso varía no y sí, Repu me dio la oportunidad de hacer la pasantía y de hecho gracias a esta pasantía fue que cuando no confiaba yo en mí misma, muchas personas me decían como que tú puedes, tú puedes ingresar a una buena universidad, no tienes que limitarte en tus opciones, o sea, apunta más alto apunta más alto, e incluso una vez este, cuando estaba asistiendo a un coloquio de física de la católica me encontré con un profesor de, de Harvard, creo que era el decano, y me Preguntó, ¿no? Porque lo tuve que recoger, o sea, ni siquiera, <risa> tuve que recogerlo para llevarlo a este coloquio que yo presentaba y, y me preguntó de mí, yo le dije, ah, yo hice esta pasantía y todo, me dijo, pero, o sea, ¿por qué no postulas? Te voy bien, y yo como que no creo que me acepten no, te voy bien, postula. Incluso si gente, o sea, que no conocía, me motivaba a postular y postulé y, bueno, ingresé y es ahora un, como, un final feliz, al menos en ese episodio.
0: Sí. Muchas gracias por compartir un poco De cómo fue tu proceso Desde que terminabas pregrado Hasta que comenzaste tu maestría Hablaste un poquito de la beca Tú ya tenías entonces una beca Cuando comenzaste la maestría O, o, o cuéntanos un poquito del financiamiento
1: Usualmente si postulas a un doctorado Directamente en Estados Unidos Casi siempre, por no decir siempre Porque no sé de todas las universidades Pero en las grandes siempre te viene Con un financiamiento O sea, te, van, te cubren pensión de la universidad y te pagan para que puedas obviamente pagar el alojamiento los alimentos etcétera
0: transporte sí un
1: sueldo tienes como un sueldo básicamente no eres oficialmente un empleado pero tienes un sueldo mensual eso es pa- se si, entra- si aplicas directamente al doctorado ahora Stanford hasta el año pasado creo y años atrás para ciertas carreras como ingeniería mecánica aeroespacial y otras carreras no tenía acceso directo al, al doctorado usualmente tenías que solamente aplicar a la maestría que tenías que financiar tú no te garantizaban financiamiento mm-hmm. y una vez que pasaba los exámenes de quals que eran los de calificación para el grado de doctor. Recién ahí, un profesor se hacía cargo de tu financiamiento. Entonces no era directo, o sea, no se podía directamente aplicar al doctorado. Yo, como dije, apliqué la maestría, entonces no me garantizaban financiamiento. Pero una vez ingresada en la maestría, empecé a buscar oportunidades para investigar y uh-huh. conocí a ese profesor en una charla que dio que me interesó mucho. Y es ahí donde le dije, ay, ¿puedo hacer una pasantía con usted? ¿Soy estudiante de maestría? Y me dijo, sí, claro y me ofreció trabajar con él y me ofreció pagarme la maestría como si fuese un estudiante de doctorado pero haciendo la maestría y me dijo que no había ningún tipo de como decirle que sí inmediatamente que quería trabajar con él para el doctorado me dijo no te preocupes si vas a trabajar conmigo lo más correcto es que yo te pague. entonces él me estuvo pagando la pensión me pagó el sueldo durante todo el tiempo que hice la maestría y acabé la maestría entonces vino básicamente el financiamiento de este grupo de, del profesor luego ya COVID pasó <ríe> me gustó trabajar con él de hecho la verdad la razón por la que decidí trabajar con él fue porque sentía que era una persona honesta, transparente y que apoyaba mucho. Era, es lo que yo busco, como que una persona sea transparente y, y como que entienda a la persona. Y tenía esta idea de como que balance vida-trabajo, que también me, me apreciaba bastante. Muy fresco él, muy honesto, me me recordaba mucho como a, un poco como soy yo. Entonces había como un match en cuanto a personalidad y caracteres. Entonces decidí trabajar con él por eso. Y ahora me estoy haciendo mi doctorado con, con él todavía.
0: Quiero felicitarte por esa valentía de haber, yo no sabía esta parte de su historia, pero acercarte y preguntarle. Porque no todos lo hacen, pero a veces mandar correos es algo que yo creo que todos deberían hacer.
1: No, o sea, no lo hicieron. Pero hice
0: acercarte miedo. en persona y decirle, hola es o sea, completamente distinto.
1: Sí, o sea, lo vi, hablé con él, pero puntualmente decirle quiero trabajar contigo me tardó creo que tres semanas. O sea, tenía el correo escrito uh-huh. y no podía mandarlo. Uh-huh. Entonces lo mandé, creo que me respondió a los 20 minutos y me dijo, oye, hay que vernos, ven a Slack, vamos a hablar como que qué quieres, uh-huh. porque es algo que también me gusta, es como, siempre te pregunto qué quieres sacar del doctorado, o sea, qué quieres hacer luego, y en función a eso podemos diseñar proyectos para que te ayuden a alcanzar esa meta. Yo antes era bien como rochosa. <risa> La gente que me conoce dirá, no, Claudia, se lanza nomás, pero es como, no. O sea, hay ciertas cosas que sí soy muy, muy tímida. Y este es uno de los aspectos en los que soy muy, muy tímida de acercarme a decirle a los profesores como, oye, ¿estás interesado en tomarme como alumna? Y lo hice antes, antes de ser profesor, y muchos me dijeron, lo siento, no tengo financiamiento. Y yo les decía, pero no estoy buscando financiamiento, simplemente quiero tener una experiencia, porque en mi mente yo acababa la maestría y me iba a hacer el doctor a otro lado. Me decían, no, porque no es lo correcto, si te tomo como estudiante, debo para darte un financiamiento, ¿no? Entonces, me pasó con dos profesores y luego me tocó este profesor donde... Por eso también sentí un poco de miedo. Me va a decir otra vez que no. Pero me dijo que... No, nos reunimos y me dijo que sí. Entonces, todo funcionó.
0: Sí, definitivamente. Es una habilidad que uno tiene que seguir desarrollando mientras creces, ¿no? así como tú dices. Obviamente puedes seguir ahí el miedo y los nervios y el roche, etcétera. Pero háganlo. O sea, si alguien que nos está escuchando nos está viendo y tiene ese correo en drafts ahí guardado en su mente, que esta sea tu señal para mandar ese correo y siempre digo lo peor que va a suceder es que no te respondan y ya no pasa nada o que te digan no pero puede ser como en el caso de Claudia como en el caso de muchísimas personas que te digan que sí y, y bueno ¿no? muchas puertas se abren o que te puedan referir a alguna otra persona que tal vez esa persona te diga mira yo ahorita no puedo y ahorita no tengo financiamiento y ahorita etcétera pero conozco a tal persona que tal vez puede o ya tienen ahí tu nombre en su mente. 100%. Manden el correo.
1: También les puedo contar, a veces me he equivocado y y si he puesto otros nombres. A veces, cuando <ríe> estaba doctorado, le dije, estimado profesor X y al profesor Y. Una vez que les pasa eso, ya pierden el roche. <ríe> y eso sí. hace más fácil. Pero como dice Pablo o sea, lo peor que les puede pasar es que le digan que no y ya pasen la página y buscan otra oportun- otras oportunidades
0: sí bueno y también algo que mencionaste hace un rato que es sobre financiamiento de doctorado yo tampoco sé sobre todas las carreras pero en la mayoría de universidades al menos en carreras de STEM de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas sí te dan financiamiento un creo que se dice estipendio un sueldo como dijo Clau durante esos años que estás haciendo el doctorado y a veces es un poco más sencillo obtener un financiamiento si vienes desde la maestría porque ya te conocen porque ya conoces el sistema y algo que también quiero como resaltar de lo que dijiste Claudia que también o sea es una muy buena idea para aquellos que no saben si van a hacer el doctorado o no, hacer una maestría antes si tienes los recursos económicos o financiamiento háganlo porque te da también esa extra de experiencia no solo académica sino también para discernir ¿Con qué profesor o profesora o a qué laboratorio o qué tema me quiero dedicar? Porque un doctorado no son uno o dos años. Un doctorado son varios años. Entonces es un buen momento como para discernir. Totalmente de acuerdo.
1: Y como dice Pablo a veces si no tienen los recursos económicos y tienen que postular al doctorado porque tienen que postular al doctorado para tener financiamiento, tampoco tengan miedo de salirse del doctorado y sacar su maestría. <risa> o sea, yo he visto casos que han llegado estudiantes de mi propia promoción del 2019 con becas de National Science Foundation de Estados Unidos, que son ciudadanos americanos, bla, bla, bla. Uh-huh. Y entraron al doctorado porque querían, digamos, un puesto en SpaceX, por ejemplo. Y esa es una historia real. Y llegaron, estuvieron el primer año, eran como el rising star del profesor. El profesor los adoraba y luego resulta que le ofrecieron el trabajo luego del primer año. Y dijeron, bueno, o sea ya tengo lo que quería sacar del doctorado me voy y el profesor le dijo bueno mi ulti- ultimate goal es que la- mis alumnos sean felices pero no te voy a negar que estoy decepcionado creo que aquí el consejo es saber por qué lo están haciendo y esto de por qué lo están haciendo puede cambiar y si ya no ven razón alguna para hacer el doctorado no tengan miedo de salirse tampoco y como dice Pau yo al menos sí... Si... Yo sentía que primero tenía que hacer la maestría sí o sí, porque no me sentía preparada para ir, para ir directamente al doctorado en cuanto a pérdida de qué cosa quería hacer en específico, quería explorar más, quería más tiempo sin tener que comprometerme con un profesor directamente, porque para mí al menos es muy importante con quién trabajo. <ríe> o sea, sí, me puede gustar mucho un tema, pero si la persona con quien trabajo no es la adecuada, para mí no
0: funciona. Bueno, también un recordatorio de que no necesariamente tienes que hacer tu doctorado ni bien terminas pregrado. Hay muchos casos que sí suceden. Por ejemplo, en mi caso también, yo terminé pregrado y el año siguiente comencé mi doctorado. Pero sí recuerdo hace más o menos un año di una charla para NYU y una de los asistentes me preguntó qué era mejor, hacer el doctorado justo después de pregrado o tomarte un tiempo para hacer una maestría o para trabajar. Yo le dije, mira, la verdad no hay qué es mejor o qué es peor, es qué es lo que se adecua más a ti. Pero sí encuentro muchísimos beneficios en tomarte uno, dos, tres años después de pregrado, y esta es mi opinión, nada más, pero en tomarte un tiempo antes de hacer doctorado, dependiendo de tu experiencia de pregrado, porque pregrado, yo lo comparé con correr una maratón, o sea, en pregrado, que también es por la edad que tenemos, pero a veces estamos, o sea, full todo el tiempo, estás en la universidad, luego tienes actividades sociales, duermes poco, te trasnochas, un examen, un trabajo, entonces estás, corre, 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 corre. Y cuando uno termina de correr una maratón por ¿cuántos años? En Perú son cinco años de prerado en Estados Unidos son cuatro. ¿Uno qué hace? Uno descansa, ¿cierto? Pero es muy raro ver que alguien termine de correr una maratón y se pone a correr otra, ¿no? Deja que tu cuerpo descanse un poco y también como que para que tu cerebro resete tus horarios, ¿no? Es no es saludable no dormir casi nada por varias noches consecutivas y yo me incluyo en ese grupo. Muchas personas lo hacemos en pregrado. Entonces, a mí sí me parece si están considerando tomarse uno o dos años o tres o cuantos años quieran después de pregrado, antes de hacer un doctorado, a mí me parece una idea sí. muy muy buena.
1: Sí, al menos yo, yo me tomé dos años. Sí sentí que cuando empecé el doctorado el, la maestría uh-huh. sentí que era el momento adecuado para mí. O sea, sí me veo como... Si inmediatamente me hubiese unido a la maestría acabando el pregrado, no hubiese tenido la madurez suficiente para sacar provecho y como valorar todo eso, ¿no? A mí sí me ayudó mucho esos dos años. O sea, siempre me había preguntado qué tal si hubiese tenido como una, una vida no científica, como tener un trabajo como mi, mi padre ¿no? Y, y lidiar con esta otra, otra faceta y yo tomé al menos ese tiempo como para explorar eso ¿no? tomé un trabajo en la industria luego me fui al, a trabajar en, en la banca y me gustó ciertas cosas, aprendí muchas cosas sobre todo en las partes de presentaciones, cosas sociales que me ayudaron mucho en, ahora en el doctorado ¿no? en cómo hacer una presentación sencilla, directa y puedes observarlo este cuando vas a conferencias, a veces tienes un slide una presentación con mil párrafos y cuando en verdad puedes simplemente poner una línea y una figura y, y hablar. Eso me lo enseñó mi jefe en el banco. Es como, ¿qué mensaje quieres mandar? Ok, en función de ese mensaje, pon tu título y pon lo demás. Y son como que esas cositas, soft skills, que sí desarrollé mucho en estos otros trabajos. Que quizás en pregrado la gente no se enfocaba mucho en eso, ¿no? Uh-huh. Porque es más como tú dices, exámenes, tareas, trabajos, laboratorios, etc. A mí personalmente me ayudó muchísimo, muchísimo. Pero también conozco otra gente que lo subió a la, o sea, a la academia, a la vida académica, y, y no quieren hacer nada más, y no les interesa nada más. Y, o sea, mueren en su ley de apenas acabar el pregrado se van a hacer su maestría o doctorado. Yo sí soy una persona que me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho la investigación, pero también me gusta explorar otras cosas porque también me gustan otras cosas. Entonces, al menos para mí sí me sirvió muchísimo conocerme en esos dos años, ¿no? Como qué me gusta, qué no me gusta.
0: Bueno, tú eres el claro ejemplo de que puedes tener una carrera súper exitosa, porque yo creo que en muchos casos a veces es el miedo, que es como, ay, se me va a ir la, la, ir la oportunidad. Pero tú eres el vivo ejemplo que puedes tener una carrera súper exitosa Estás en una de las mejores universidades del mundo y no y lo hiciste justo después del pregrado porque hay muchísimas experiencias, como tú dices, que son muy ricas, que apoyan mucho en tu desarrollo, no solo profesional, sino también personal. Hablaste de los soft skills que se transfieren a academia, que se transfieren a relaciones personales, que se transfieren a diferentes ámbitos de tu vida. Así que muchísimas gracias por compartir eso. Tú ahorita te encuentras en Stanford. ¿Cómo fue tu transición cuando te mudaste desde Perú a Estados Unidos para comenzar tu maestría?
1: Aún no recuerdo, llegué con una
0: maleta <ríe> bien llena, seguro
1: nada de mi ropa que ahora ya no me queda en lo absoluto pero es algo que también noté como en mi vida que o sea en stanford como que llegué digamos a la adultez es cuando me mira al espejo y dije es una mujer adulta. Sí. <ríe> eh, llegué con una maleta, mis padres vinieron conmigo, me instalé y era como, qué bacán, no Llegué sabiendo hablar inglés, pero igual, es toda un, una cultura diferente, comida diferente. Mi primer año fue difícil en el sentido de que no llegaba a mi casa y mi comida estaba hecha, ¿no? O podía comer... Algo rápido en mi casa. Todo depende de mí, como que tengo que adaptarme. O iba al comedor y cenaba ya, pero era muy diferente. También acostumbrarte a la cultura americana. Aún sigo teniendo cultural shocks, como choques culturales de... ¿Por qué hacen esto de esta manera? No lo entiendo, pero bueno. Y desde es, cosas tan simples como ir al doctor, o sea ir al doctor a veces acá se torna complicado, tener que pagar mis impuestos aprender a hacer mis propios impuestos, o sea, llenar las formas para pagar los impuestos, o aprender sola cómo, cómo hacer ciertos formularios ¿no? etcétera, fue, fue bastante aprendizaje, luego tocó COVID y fue muy difícil porque no podía ir a Perú, luego mi familia, muchos miembros como que sufrieron de COVID, entonces no poder ir fue, fue horrible, luego de que pasó COVID empezaron a abrirse todo más sí, ya pude juntarme con mis amigos Ahora disfruto bastante de vivir acá. Tengo mis amigos, mi novio. En verdad me siento muy bien, me siento muy feliz. Siempre salgo, veo, ya sea dónde ya sea donde comprar, ya sea dónde ir a tomar boba tea, ya sea dónde ir a cenar. A veces cocino también. Lo que aún no supera es la comida, pero ayer, de hecho, mí se lo hemos saltado porque extrañaba. Y ese lo hemos saltado casero, no, no el que vas a un restaurante, sino el casero. Fue al comienzo muy difícil en ese sentido, pero ya con el tiempo te acostumbras. O sea, no del todo, pero pero ya se vuelve más fácil estar lejos de casa. Y aparte también cuando ya voy a Perú y no he estado mucho tiempo ahí, voy y las cosas están diferentes y yo digo, pero esto no estaba acá, eso estaba acá. Entonces también como que me siento rara, porque el lugar que yo conozco como casa ya no se parece mucho a casa y el lugar donde al comienzo era como el lugar extraño que es aquí ya se convierte más en mi casa, ¿no? O sea, ahora voy a dormir a mi casa, a mi cama, y no se siente como mi cama, se siente como mi cuarto todo, pero no es mío. Es una sensación súper extraña. Pero sí, al comienzo fue, fue muy complicado. Sí,
0: te entiendo totalmente, porque bueno, yo ahora que volví a Perú, Estoy ya cinco semanas Qué rápido Y ahora sí creo que ya Mi mente está comenzando a ver Mi cuarto que es En la casa de mis papás Como mi cuarto de nuevo Pero al inicio siempre decía Ah, es mi cuarto de niñez Es mi cuarto de niña Es mi cuarto adolescente Es mi cuarto Y también porque pues Todavía por ahí No sé si verán Pero hay un conejito Unos peluchitos Diarios que tenía De cuando era niña Cuando yo me fui Mis papás cuidaron mi cuarto Como si fuera un museo Entonces mi cuarto estaba igualito Ahora sí ha cambiado un poco Pero... Sí, toma tiempo, toma tiempo definitivamente a acostumbrarse en cualquier lugar que vayas, inclusive tu propia casa, sobre todo cuando, bueno, en mi caso yo estuve lejos nueve años, en tu caso ya cuántos años vas en ¿Bates? estos cuatro. Sí, mientras más tiempo pasa, más te acostumbras a ese lugar. ¿sí? Y además
1: generas atajos en tu mente, como, ¿qué le quiero comer? Y ya tu mente tiene un atajo de, haz esto. Sí. Al menos así como funciona mi cerebro, ¿no? Como si estoy en mi casa, en lo que yo creo es mi casa, ya tengo atajos para hacer ciertas cosas. Entonces me siento más cómoda comparado a un lugar extraño donde, ok, pero si quiero comer o si quiero hacer esto o el otro, como, ¿qué hago?
0: Y sobre todo cuando sabes que vas a vivir. Porque también cuando uno se va de viaje, tú sabes que solo vas a estar en el otro lugar dos días, tres días, una semana, máximo dos semanas, generalmente. Entonces sabes que vas a volver a tu casa. Pero sí. si ya te mudas, es como... Sobre todo para, bueno, en tu caso maestría, tal vez voy a hacer un doctorado. No vas a decir, ah, vuelven dos años, se vuelven tres o cuatro, no, no hay fecha. Así... Creo, creo
1: que ese fue el problema. Creo que en mis dos primeros años, mi mente era como eso no es permanente, me voy a ir pronto. Y por eso creo que fueron difíciles, porque ya, o sea, ya cuando me voy, como que no me puedo acostumbrar. Entonces no le di tiempo a mi cerebro y a mi cuerpo de acostumbrarse. Y ya cuando pasé al doctorado, el, el, luego del primer año, fue más ya tengo que acostumbrarme a estar en mi casa. Y ahí recién como la idea se afianzó y ya me permití explorar más el lugar, ¿no? Ya tengo carros, es como la gente que vive aquí en California, entiendes, es como si no tienes carros es bien complicado hacer todo. Es complicado Yo no tenía
0: carros. Nueve años. A mí al
1: menos me, me cambió la vida, era como sí. puedo... Hacer mis compras semanales, no me tiene que tomar tres horas, ahora solo me toma una hora, y es como wow, puedo acabar mi mi tarea en ese tiempo, es como cositas, pero te alivia, te alivia bastante.
0: Tener un carro en verdad es súper, súper útil en Estados Unidos. Yo ya saqué mi licencia casi al final, los dos últimos años que esté en Estados Unidos, y mi vida completamente cambió, como tú dices. Es, es tener como esa independencia, y ahora amo. Ahorita en Lima me encanta manejar también. O sé sea, que la gente dice, pero el tráfico y yo digo, en verdad, no. Pongo mi musiquita y ya. Bueno, ¿qué consejo tienes para todos aquellos que están pensando en postular esta?
1: Es una muy buena pregunta. Algo que notado al menos en mi Lehman Cohort en mi promoción de los ingresantes de varias carreras es que todos teníamos algo en común y era que teníamos como nuestro programa digamos ingeniería mecánica derecho economía o sea, lo que sea pero también cada uno tenía este drive de que no solamente hacía eso sino que también eran especiales en otra forma y todos tenían las pilas no las pilas puestas como ok vamos a hacer algo que quieres hacer Stanford está lleno de gente que a su manera en algún momento de su vida se ha planteado hacer algo y lo ha hecho, o sea, son algo tan simple como quiero hacer esto, lo voy a hacer y lo hicieron, pero he encontrado en un 90% de las personas con las que hablo que no solamente son de ingeniería, más que todo en otras áreas y también en ingeniería y ciencias personas que querían organizar cierto evento, o querían abrir un programa o un ONG, o querían este, organizar algo para niños y hacer un programa para eso, como cositas pequeñas o pequeños planes que lo gestaron en su mente hicieron un plan, lo ejecutaron, fallaron aprendieron y lograron algo. Algo que yo recomendaría es que busquen, más que todo, en las cosas que creyeron que no, no funcionaron, cosas que intentaron y fallaron, que aprendieron. Porque también eso es una pregunta que te hacen. Cuéntanos en un momento que has fracasado o un momento que al- alcanzaste algo hiciste algo que aprendiste, qué lecciones sacaste, etcétera. También siento que, y eso es como que una conjetura, la forma en que Stanford a veces prioriza que aplicantes entran es, obviamente, su experiencia, digamos, en investigación, experiencias, todo tipo de experiencias, así trabajas en la banca, en industria, etcétera, sopesan muchísimo que tengas una experiencia más allá de tus estudios. No necesariamente que hayas hecho investigación, pero si alguien ha hecho otras cosas, como por ejemplo yo, estuve en un banco trabajando, uh-huh. o estuve trabajando en industria, dicen, ah, esta persona no solamente está aplicando al doctorado o a la maestría porque es el paso natural siguiente, es porque ha explorado estas otras cosas y conociendo estas otras cosas, aún así ha decidido seguir un programa en investigación uh-huh. porque obviamente quieren que las personas que vengan acá estén convencidas de que quieren hacerlo por las razones adecuadas, no simplemente por el ah, voy Stanford estudiar porque es prestigioso, sino porque en verdad quieren lograr algo, y eso es algo que es muy importante de hecho, el año pasado ayudé bastante a una chica que estaba a Stanford también de Repu y creo que ella tenía eso, es como que le digo, mira, tú ves, digamos, este episodio como algo malo, pero yo lo veo como aprendiste esto, y esto me parece valioso y me parece, me parece importante que incluyas esto en tu personal statement, en tu ensayo. Me pasó esto, aprendí esto y saqué esta lección de vida y aún así estoy aquí queriendo hacer, es, este, lograr mis sueños o quiero alcanzar ciertas metas. Y bueno, ahora estoy ingresando, de hecho entró este, este cuarto, este trimestre a Stanford. Sí, uh-huh. y, y, y o sea... En
0: Peruana, cierto.
1: Sí. Este, y eso me hace sentir muy feliz porque creo que la forma en que seleccioné es la adecuada, es como ver... Tu vida ...y en verdad ver qué quieres... ...incluso las cosas malas o buenas que te pasen... ...como que aprendí esto... ...tengo la madurez emocional para afrontar un doctorado... ...porque siento que el requisito... ...que buscan a estas alturas es como... ...tienes la madurez emocional para hacer un doctorado... ...porque siento que la capacidad de todos los que aplican... O sea, la tienen para llevarlo a cabo... ...pero tienes la madurez emocional suficiente... ...para estar cinco años o más trabajando en algo... ...eso es creo lo más fundamental... ...entonces tampoco, si quieren postular a Stanford... ...empápense primero obviamente mucho en lo obvio... ...de qué programas tienen qué líneas de investigación tienen qué profesor tienen y siento que lo que les va a dar la diferencia respecto a otros candidatos es tener ese momento de ok, ¿por qué estoy haciendo esto? Uh-huh. ¿qué meta quiero lograr con este degree con este diploma de maestría, doctorado? ¿por qué lo quiero hacer? ¿cuáles son mis planes a futuro? y ser muy claros, ¿no? quiero este doctorado porque quiero lograr esto, esto, esto quiero esta maestría porque quiero lograr esto, esto, esto y Stanford es el lugar para lograrlo por tal motivo algo así tan simple como stating no tiene que ser nada como wow fuera de lo común simplemente siendo claros en lo que quieren que quieren por qué lo quieren y qué habilidades ustedes han desarrollado que creen que son útiles para lograr eh, llevar a cabo el programa es creo suficiente lo de, demás si tienen obviamente más espacio para escribir pueden contarnos más de sus aspiraciones sueños pero al menos eso es lo que yo lo que yo hice no era responder las preguntas que te hacen quiero la maestría por tales motivos creo que está fuerza el lugar por tales motivos tengo estas habilidades que creo que van a ser útiles para llevar a cabo la maestría por estos motivos nunca está de más preguntarle a sus amigos que les ayuden a leer sus obviamente tus ensayos y CVs y todo. Pero creo que, digamos, al menos en Stanford esa es la clave como indispensable para ser aceptado.
0: Muchísimas gracias por compartir tus experiencias y este consejo también que ahora estás dando, ¿cierto? De básicamente darte cuenta cuál es tu superpoder. Yo siempre me gusta usar esa palabra porque personas inteligentes hay y un montón en el mundo. Entonces, obviamente ese es el primer factor que las universidades usan para cortar cabezas. Si te ha ido súper mal en todos tus cursos, a menos que tengas un montón de experiencia, se te va a ser difícil, o sea, eso... Es en cualquier lugar. Pero si tienes buenas calificaciones, si tienes experiencia, etcétera, es justo lo que dice Clau. ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu superpoder? ¿Cuáles son esas cosas que has hecho que te distinguen del de resto de chicos y chicas súper inteligentes que también están postulando? Y todo es parte de cómo lo ves, ¿no? De los lentes que te pones, de las perspectivas que tienes, como dice Clau. O puedes decir, ¡ay, mira! Trabajé en un banco y nada relacionado a ingeniería mecánica, entonces no tiene nada que ver o puedes encontrar cuáles son esos soft skills de los que Claudia estaba hablando qué es eso que te va a ayudar y ver cómo lo enfocas porque experiencias todas las experiencias son muy útiles así que muchísimas gracias Clau por dar ese consejo y para todos aquellos que les gustaría ponerse en contacto contigo para preguntarte un poco más sobre tus experiencias o pedirte consejos apoyo dónde te pueden encontrar
1: te puedo dar mi correo es p a r i s u me pueden escribir usualmente demoro mucho responder correos porque recibo miles de correos pero voy a tratar de, de responderlo a veces y también si me olvido responderles mándenmelo otra vez para que suba en la lista de correos y sí y, y me has hecho acordar mucho esto que decías Pau de que todas las experiencias nos enseñan algo justo un amigo me estaba diciendo estaba postulando también una maestría y me decía sí no quiero poner esa experiencia porque siento que nada que ver ¿no? y yo le digo pero no en esta experiencia que tú crees que nada que ver has aprendido habilidades de liderazgo has aprendido lider- habilidades de llevar a cabo un proyecto desde cero, has aprendido habilidades de sobreponerte a adversidades. De todas las experiencias aprendemos algo y creo que es mucho el hecho de tener que sentarse y como procesarlas, de ponerte los anteojos y decir, ¿qué aprendí de esto? Porque sí, de, de todos aprendes.
0: Sí, definitivamente. La perspectiva es clave para cualquier cosa que hagas en la vida, incluyendo postular una universidad para maestría o doctorado. Muchísimas gracias, Clau, por tu tiempo, por hacer un espacio en tu agenda, sé que acabas de volver de un viaje también, así que muchísimas gracias por participar en este episodio, y no sé si hay algo más que quieras añadir a todos los que nos están escuchando.
1: Muchas gracias a ti, encantada si están pensando en no mandar un correo, mándenlo, esta es su señal de mandar el correo, si Ajá. sienten que no tienen oportunidades toquen puertas, si se les cierran significa que la probabilidad de que la otra se abra se incrementa, de hecho no sé si eso tiene sentido, pero yo pienso de esa manera, es como me han dicho muchas no, eventualmente tiene que tocar el sí ¿no?
0: ya, toca. <ríe> ya toca
1: y sí, si tienen alguna duda sobre el programa de Stanford o si tienen preguntas ingeniería de aquí de Stanford, me pueden enviar un correo, trataré de ayudarlos lo más que puedo, si mi agenda lo permite y también si nos respondo, como digo por favor, no lo tomen a mal, simplemente vuelvan a mandarlo
0: y yo voy a poner tu información en la descripción de este episodio y también si nos están viendo por medio de YouTube, va a estar ahí abajo para que le puedan mandar un correo o contactarla por medio también de Yachas Warmi. Pueden mandar un correo a nosotros y yo se lo reenvío a Claudia. Claudia, muchas gracias por participar y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Chao.